0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin? Je retweet le tweet et ça y est, c'est fait. Bonjour Christophe, bonjour Émilie Marie, comment ça va ce matin? Bien dormi, salut Oxo Tower, Yves, bonjour, bonjour Thierry, Yo, Johan, Jérôme, Nécotaille, Toto Cool. Thomas, Technisavoir, Bibaninium, Subnographe, Geoffrey, Drone Your Life, Olivier, Soultrain, Atomix, Cédric Gerlando, Azedine, Elbino, Migo, Mélanie, Jean-Pierre, Jeff, Dobby, Swan68Net, Mathieu, Lyrix, Rafox. JTM, Nicolas, Jean-Pascal, Mr. Zen, Eli, bonjour, bonjour à tous. Tic Burner, Langue de Geek, L'Atelier de Noah. bonjour à tous. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser en voyant Mélanie et tout ça. Je suis super content parce que je regardais les stats de la chaîne. Alors, je suis content. Non, je ne devrais pas être content. Mais on va dire que ça progresse. Euh, les statistiques aujourd'hui de la chaîne YouTube, euh, les filles, les femmes dépassent enfin les 10%. sont à 11%. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un mauvais score pour une chaîne tech. Ça devrait être 50-50. Mais, euh, mais, mais j'en suis plutôt content. Voilà, que ça se diversifie un petit peu. Je regardais effectivement les stats du mois dernier. Et euh, 11%. Yeah <rire> non mais c'est vrai, de toute façon on l'appelle de nos voeux, hein, plus, euh, plus de filles, plus de femmes en tech, euh, ça ne peut que être mieux hein, qu'on sorte de l'ambiance euh, vestiaire de sport et chaussettes sales des garçons <rire> Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, j'ai la tête dans le cul, mais grave de chez grave. Donc, si vous trouviez que je bafouillais en début de semaine, ça risque d'être pire. Je dors très peu en ce moment, beaucoup de boulot. J'essaie de vous sortir trois vidéos d'un coup pour la fin de la semaine. Avec Karina, on bosse comme des sourds. Euh, trois vidéos autour de l'iPad Pro, mais vous verrez, je vous expliquerai. C'est pour ça que voilà, on dort peu, mais... On est là quand même. De quoi on va parler ce matin dans Techscope euh, De quoi on va parler Eh bien, du Galaxy Note 8, plein de leaks, plein de rumeurs. Là, on en est presque sûr. On aurait, donc c'est ce que je, ce dont on va parler ce matin, effectivement, les, les infos sur les composants. Euh, a priori, ça me semble très... Pro- possible, hein, euh, ce, qu'ils, ce qu'ils annoncent, donc on en discutera, je sais que certains d'entre vous sont excités comme des puces, euh, des puces, composants, pu- ouais, ok, 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 euh, je suis un peu jaune ce matin, ma lumière n'est pas très bien réglée, ben, je serai jaune ce matin, on va pas reperdre du temps, faut vraiment que je trouve, ah, attendez, c'est celui-là qui marche pas, pourquoi il me fait un truc aussi jaune Ouais, quand je mets la main, je suis à la bonne couleur. Mais dès que j'enlève la main, en fait, c'est lui qui perturbe derrière. Il faudrait que je le mette moins rouge. Bref on parlera également de Snapchat, Snapchat qui va pas très très bien en ce moment, hein. la bourse c'est dur, Instagram leur tape dessus avec, un gros, avec des, des grosses stats, Snap va mal, mais peut-être que la vente d'accessoires, déjà on a des chiffres sur la vente des spectacles, mais plus intéressant peut-être, des rumeurs selon quoi Snapchat serait en train d'acheter une compagnie chinoise de drones, et donc de nous faire des drones pour faire des Snapchat, voilà c'est tellement bien fait pour le CEO de Snapchat. C'est marrant, hein. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ce mec, il, il, a, il a un truc, il y a beaucoup de gens qui le trouvent antipathique. Pas plus que ça. Non, non, ce n'est pas DJI qui vont racheter. DJI n'est pas rachetable. Euh, je pense que DJI ne se vendra pas. Même si Apple voudrait racheter DJI, DJI aurait tort de se vendre, à mon avis, même. Euh, pour les choses qu'il a dites, oui, 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 oui. Oh ouais. Non, je comprends. Euh, PayPal, PayPal, vous allez pouvoir l'utiliser sur Skype, euh, Skype. Formidable nouvelle. Vous allez pouvoir donner de l'argent à votre entourage tout en discutant avec eux sur Skype. J'ai quasiment fait la news en vous disant le titre. Mais on en reparlera quand même. On parlera également de podcast et d'une société que vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle, qui s'appelle Gimlet Media. Ils ont fait une levée de 15 millions, ce qui est pas mal du tout pour le podcast. On parlera justement un petit peu du podcast et de la difficulté du podcast en tant que média. Je parle du podcast dans le sens strict du terme, hein, le podcast audio. Euh, Le podcast audio aux états unis on sait que les audiences sont très bonnes, mais je vous expliquerai pourquoi c'est un petit peu compliqué comme business. J'en sais un petit peu quelque chose avec mon passif de no watch. Oui, Apple, bah, on en a parlé hier, euh, Philippe, de Marie, on a parlé hier de l'action Apple, mais effectivement, elle va très bien, l'action Apple, en ce moment. Euh, ça me fait rire parce que je pense à certains qui disaient « Ah, oh, 2017, Apple va s'effondrer. Mm, » mm, Ok. Euh, nous parlerons d'Orange. Orange qui a fait une jolie petite vidéo de 60 secondes pour nous expliquer eh ben, pourquoi c'est difficile d'avoir de la 4G dans le TGV. Eh ben ouais vous y pensiez peut-être pas, mais en fait, c'est plus compliqué que vous ne le pensiez. Et donc, Orange vous explique ça avec une jolie petite vidéo que je vous montrerai. On parlera également de Victoria's Secret. Alors là, il y en a quelques-uns qui étaient endormis dans leur tasse de café qui vont oh, « Victoria Victoria's Secret cool. !» Et ben, Victoria's Secret vous brûle la peau avec des coques toxiques. (rire) Le titre le plus What the fuck. Des coques pour iPhone de Victoria's Secret contiendraient un produit hautement toxique pour qui brûle la peau. Et donc, il y a un gros gros rappel. Hein, Vous pensiez avoir une petite nouvelle coquine, et ben vous l'avez là où je pense. Nous parlons également de bave de limace. Ça y est, vous dites vous avez perdu Jérôme, mais ben non, la bave de limace a inspiré un bioadhésif, un bioadhésif qui risque de faire et de révolutionner la chirurgie. On en parlera justement. Et je vous montrerai des images, non pas de Tron, mais on dirait presque qu'on, qu'on est dans un film de Tron. Je montrerai la courte vidéo qui est sortie sur les premiers tests de l'Hyperloop One. Je pensais pas que le truc était en train d'aller aussi vite. Je suis épaté de voir ça. Il a battu un nouveau record de vitesse. On est encore très loin des 1200 km h qu'il doit atteindre au final, mais quand même 310 km h Et vous verrez les images, elles sont assez spectaculaires. Il y-, y en a deux, trois qui ont, qui ont fait un mix des news. Ils sont la Victoria Secret, Bave de Limas. De quoi il va nous parler, ça je ne comprends pas. Ouais. Bah, il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour suivre. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Où sont passées les vidéos sur Shoot Cyrus, tu me fais peur. Tu sais que là, tu es sur la nouvelle chaîne où il n'y a que les lives. C'est pour ça que tu ne trouves pas les vidéos sur Shoot. Elles sont sur la chaîne avec le logo vert. Là, tu es sur la chaîne avec le logo rouge. C'est la chaîne live. Mais ne me dites pas que toutes nos vidéos ont disparu. Bref. Ça, ça réveille. En pleine séance de running, eh bien écoute, cours bien Florian. Si tu veux, je te donne le rythme pendant tout le Texcop pour que ta course. Non, on ne va pas faire ça, ça va saouler tout le monde. <rire> non, je ne parle pas de Neymar. Je ne parle pas de Neymar. Je, je, en plus, j'ai absolument rien compris, ni rien suivi à Neymar, et je n'en ai rien à foutre. Mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. <rire> On a fait déjà toutes les blagues hein, avec Jean marre et tout ça hier, c'est bon. Hein. On efface, on efface. Allez, on va pouvoir commencer ce texte comme numéro 522. Nous sommes le 3 août, il est 8h09, je suis déjà à la bourre. Et on va parler du Galaxy Note 8, les Final Specs. Et oui, les spécifications là où tout le monde s'excite, alors que c'est pas ça qui fait un smartphone, mais ça fait juste 5 ans qu'on vous l'explique, mais personne n'écoute. On continue à s'exciter sur les specs. <rire> Donc excitons-nous sur les specs. Bon, a priori les IP68. Donc IP68, si mes souvenirs sont bons, c'est pas complètement waterproof, mais enfin ça tient plutôt pas mal. Euh, un écran de 6,3 inches, super AMOLED. Euh, il sera plus large, mais pas tellement plus que le Galaxy S8. Euh, une résolution a priori de 2440 par 2960 dans un ratio de 18.5 sur 9, euh, comme, les, comme la série S en fait. Euh, les dimensions physiques c'est quand même un grand truc dans la paluche 162,5 mm 74,6 mm et 8,5 mm d'épaisseur euh, a priori donc, il euh, y aura euh, exactement comme dans le S8 euh, en tout cas aux états unis l'Exynos 895 ah non ça c'est le Snapdragon 830 de, aux états unis et en Europe, ça sera les si 8895, je sais plus. Bon, enfin, bref, ça, ça va être gros gros processeur. Euh... Il aura plus de RAM a priori avec un standard de 6 Go, 64 de mémoire interne. Mais peut-être le truc qu'on attend tous, c'est les spécifications sur l'appareil photo qui nous promet d'être intéressant, en tout cas intéressant à tester. Il va falloir que j'envoie ma petite lettre au RP de Samsung pour voir s'il si m'en prêterait un pour le tester. A priori, donc on aura un double capteur. Euh, au niveau du de l'appareil photo avec un grand angle qui ouvrira f1.7, je rappelle que c'est parce qu'il y en a encore, ah f1.7 ça ouvre plus que ton appareil non, f1.7 sur une taille de capteur comme ça ça correspond globalement à f8 sur un full frame hein, f8 ou f9, hein. je ne peux pas faire le calcul mental mais c'est pas des ouvertures non plus de fou hein. Euh, avec autofocus dual pixel ça c'est vraiment bien Euh, et il y aura un objectif téléphoto, alors là il ne donne pas la longueur focale mais donc a priori à un moins grand angle on va dire peut-être un équivalent dans les 60mm on va dire qui ouvrira à f2.4 donc globalement à f11 euh, et qui permettra un zoom 2X optical. Alors, je sais, certains vont tout de suite me dire dans la chat room oh, Mon Dieu, mais, mais non, ils ont dit qu'il serait trois fois optical zoom. » J'attends de voir. Non, non, ouais, tu vois, Gunner, tu as été le premier à dégainer. J'attends de voir. Vu le nom qu'ils ont donné, ils vont un peu nous faire le coup à la Honor. Oui, le zoom, il est x3 de manière hybride. On a un zoom x2 optique et on a rajouté un traitement logiciel qui permet de faire un x3 optiquement hybride. Voilà. Euh, Comment ça se vérifie le zoom Très simplement. Tu verras quand je ferai mon test. Le truc, pourquoi je suis très sceptique, c'est que le truc, c'est que s'ils mettaient, genre, une longueur focale, allez, une équivalence longueur focale, je sais pas moi, 80-90 mm ou quelque chose comme ça, le... Merde, comment on appelle ça euh... Le tirage optique, c'est-à-dire la, différent... la distance entre le capteur et le dernier verre de l'optique doit être plus grande donc euh, plus épais Alors soit tu fais un truc qui sort de ton smartphone euh, soit tu inventes une nouvelle technologie révolutionnaire euh, soit donc mes co- cochon qui s'en dédie, Je moi je lis l'info que j'ai là j'ai un zoom optique x2 et ça ne m'étonnerait pas que leur zoom x3 soit un mélange optique software voilà ou un capteur plus petit euh, c'est pas faux C'est pas faux, c'est peut-être ça l'astuce. Ouais. Le truc, c'est que la contrepartie, ça veut dire que s'ils font un capteur plus petit, euh, ton zoom x3 optique euh, en basse luminosité, on l'attend en tournant. Bref. Intéressant quand même, ce qu'ils mettent euh, au niveau euh, optique, capteur et tout ça. Euh, Pour l'instant, de l'offre double capteur... Euh, c'est le seul truc qui me paraît un petit peu comparable à ce que fait Apple, euh, en, je parle en termes de technologie hein, je parle pas que les photos sont meilleures sur iPhone et tout ça, je rentre même pas dans le débat, ça me saoule euh, on l'a déjà fait hier mais ça me paraît intéressant au niveau hardware photo euh, en façade on aura un 8 mégapixels avec une ouverture équivalent f1.7 je, il faut que je précise équivalent aussi pour les ouvertures parce que je m'aperçois que beaucoup de monde croit que son smartphone ouvre à F1.7 c'est pas vrai c'est pas vrai, c'est pas vrai euh, a priori une grosse batterie de 3000, euh, 3300 mAh de, l'URB, euh, de l'USB-C euh, un port jack, oui je pense que ça va se faire et il y aura plusieurs couleurs au début: Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray, and Deep Sea Blue. Voilà pour les couleurs. Et il sera à partir de 1000 euros a priori. Alors là, tout le monde. Eh oh ouais, les gars, c'est le note. Attention, on joue dans la cour des grands maintenant. Dans la cour des plus de 1000 euros. Ils font comme Apple pour les couleurs. Ils font comme tout le monde à donner des noms pompeux à des couleurs, quoi. On prépare le prix du futur iPhone. Seb, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que Samsung fait des tarifs qui sont quand même tout à fait comparables à ceux d'Apple. Et arrêtez de faire 1000 euros dans la chatroom. Ça fait déjà un certain temps qu'il y a des smartphones à 1000 euros. Oui, généralement, ils font toujours un entrée de gamme avec des specs au rabais pour être un petit peu en dessous des 1000 euros. Mais euh, 1000 euros, moi, ça ne me surprend pas du tout. De toute façon, hein, s'ils sont à ces prix-là, c'est de votre faute. Hein. Vous les achetez. Donc, euh, ils vont pas se priver, les mecs. Hein. Ils vont pas se priver. Arrêtez de critiquer Samsung. <rire> Oula, qu'est-ce qui se passe dans la chat-room euh, Florent, Florian Massol euh, donne des grands coups de serpe. Ah oui, d'accord, je vois des boobs arriver. Ok, on a une attaque de on a une attaque de, de, de boobs boot arrêtez, arrêtez de critiquer Samsung, mais je les critique pas il a l'air très bien ce Note 8 il a l'air très très bien avec son petit stylet et tout ça, il est mignon à 1000 euros quoi et on arrête sur les blagues qu'il va prendre feu on espère quand même que non Hein? Et voilà, Elbinou, t'as pas pu t'empêcher. J'ai dit, j'ai dit, arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. (rire) Ça, ça rappelle quelque chose en politique. Oui, le note feu, on en a parlé. Le note feu, déjà, euh, le note 7 euh, rebrandé qui est sorti en Corée. Allez on continue. Je, je suis un peu à la bourre sur les petites annonces, mais je vais reprendre à partir de demain. Mais ce matin, je n'ai pas eu le temps de les, de les préparer. Euh, donc la seule petite annonce, c'est assurez-vous bien d'être abonné à cette nouvelle chaîne pour les lives, Nowtech Live. Donc c'est relativement simple à différencier. Hein, le logo rouge sous, sur YouTube, en tout cas, le logo rouge, vous êtes sur euh, Nowtech Live. Logo vert, vous êtes sur Nowtech. Donc, c'est facile de voir si vous êtes abonné ou deux. Je le précise pour ceux qui nous écoutent en audio. Le logo reste vert et c'est normal. On n'a pas créé un nouveau flux RSS pour la nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne, c'est une nouvelle chaîne artificielle pour séparer notre contenu euh, live de notre contenu non live. Donc, euh, ceux qui écoutent sur iTunes, euh, notre podcast en audio, euh, c'est normal que le logo reste en vert. Et contre tous. Ho oh oh Allez, on continue. À moins que vous ayez des choses à dire là-dessus. Non, c'est bon. Si vous êtes sur Bordeaux, allez voir le message sur le Slack. Donc message de Damien. Si vous êtes sur Bordeaux, allez voir son message sur la Slack. Ah oui, c'est pour le, le la, la fête de geeking, je pense. Euh, il fait quoi d'ailleurs, geeking, c'est leur, euh, je sais plus ce qu'ils font. C'est juste un meeting des des geeking. C'est l'IRL. Non, nous on n'y va pas, nous on n'y va pas. Mais euh, Damien y sera avec toute une bande. Euh, mais nous on n'y sera pas l'IRL de, de geeking. Il y a pas de fête, juste IRL, d'accord. C'est la, le « In Real Life » de Geek Inc. J'ai raté les premières minutes parce que j'ai pas reçu de notification. Y a-t-il un moyen d'avoir une notification sur Windows 10 quand je... Alors, vérifier. Le problème, c'est que YouTube a l'air de déconner quand même avec les notifs. Normalement, quand tu vas dans les paramètres de ta cloche, dans l'abonnement, tu peux régler « Recevoir systématiquement une notification ». Après, euh, comment faire pour qu'elle n'ait pas en retard de 10 minutes, je ne sais pas. Salut Mathieu, bonne journée à toi. Donc, euh, pensez juste bien à regarder vos réglages dans les notifications, la cloche, sur, euh, sur YouTube. Mais après, si vous ne recevez pas de notifications, euh, je n'ai pas d'explication ni de solution. L'appli YouTube Android, les notifs fonctionnent très bien maintenant. Bon, après, oui, comme je le dis, voilà, on est toujours là à 8 h donc vous n'avez pas forcément besoin d'une notification. Vous, vous mettez un petit réveil à 8 h avec Techscope. Tu te fies à tes mails pour live. Je pense que c'est assez aléatoire, hein, les mails, hein. Je pense que c'est assez aléatoire. Allez, on va parler de Snap. Snap, comme vous le saviez, euh, Snap, c'est la société qui gère Snapchat, mais qui a produit aussi les Spectacles. Ces lunettes qui, et moi, j'ai été surpris du résultat, qui est pas mauvais, les Spectacles ont créé quand même 8 millions de dollars en revenus. Pas trop mal pour un produit qui a été vendu euh, de manière très, très confidentielle. Euh, 8 millions de dollars en revenus, c'est pas mal. Après, je pense pas que ça soit un produit rentable pour l'instant, puisque 8 millions de revenus, ça enlève les coûts de production. Je pense pas que ça rapporte beaucoup. Mais c'est quand même pas mal pour les Spectacles. Et justement, il y avait une rumeur qui courait que euh, Snap allait lancer son drone. Eh bien, une nouvelle rumeur. Vous vous souvenez de ce drone Le Hover Camera euh, d'une société euh, qui s'appelle 00 Robotique? Voilà, ce drone qui ressemblait un petit peu à, une, à un gros gris moustique électrique ou à un petit radiateur volant, en fait, euh, qui était assez innovant pour faire du surplace en intérieur, avec surtout un, une grille qui protège complètement des hélices, donc euh, qui, euh, qui, a priori, euh, euh, permettrait de l'utiliser en intérieur en toute sécurité. Euh, et qui était vraiment positionné comme le drone pour faire des selfies de vous euh, tout seul, en gros il y avait un, vraiment un système vous le lanciez comme ça en l'air euh, et à l'époque, parce qu'à l'époque il faut, faut se rappeler que euh, DJI n'avait pas encore sorti son, son Spark euh, ça paraissait pas mal c'est vrai que les choses sont un petit peu plus compliquées euh, DJI a lancé le Spark qui a un peu un même positionnement en étant quand même, a priori, beaucoup plus efficace, notamment au niveau de la caméra, des commandes de vol et de l'intelligence. Maintenant, c'est un produit qui était assez intéressant, par son côté pliable, euh, sécurisant, et la rumeur serait que Snap les aurait rachetés, pour effectivement développer ce drone sous la bannière de Snap. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour le drone, euh, pour faire des selfies de soi Je vais vous dire, le gros problème du drone et ceux qui en ont. Dans la chatroom, il y a beaucoup de gens qui ont des drones. Dites-moi dans la chatroom qui a un drone. Est-ce que j'ai encore une chatroom Oui, non, 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 oui. Non, non, non. Oui, oui. Oui, deux. Oui. Laetitia, oui. Oui. Mélanie, non, oui, Aminilico, oui, j'en ai deux, bon. Moi, je trouve le problème principal, et c'est pas un problème simple à résoudre, hein, euh, le problème principal des drones, et je ne parle même pas de la sécurité, mais je parle du bruit que ça fait, c'est-à-dire que faire décoller un drone quand il y a du monde autour, euh, quand vous appelez pas Kazenestat et que vous n'en avez rien à foutre du regard des gens, Comme vous savez que c'est plus ou moins interdit, vous n'êtes jamais tout à fait sûr et tout ça, disons que c'est un geste quand même qui n'est pas du tout discret que de faire décoller un drone. Donc, un drone, même léger, même avec des petites hélices, qu'on balancerait devant soi pour faire des selfies, certains le feraient, euh, mais je ne suis pas persuadé que le grand public le fera. Euh, déjà qu'ils ont l'air con avec leur perche euh, selfie. Euh, si maintenant ils balancent leur grippe en l'air devant eux, euh, ou leur, euh, leur truc, je sais pas. Je, euh, j'ai un peu du mal à y croire. Certains le feront. Hein, ceux, qui, euh, ceux qui produisent vraiment du contenu et qui ont euh, des gros Snapchat, euh, qui ont une communauté, tout ça, le feront peut-être parce que bah, pour eux, c'est quasi un business mais euh, j'y crois pas trop au niveau du grand public qui va s'acheter un selfie drone pour faire ses photos de vacances non le bruit n'est pas fait exprès le bruit après c'est de la physique tu peux pas faire tourner un truc rapidement dans l'air sans créer un mouvement d'air qui fait ça n'existe pas on peut arriver à réduire mais après c'est de l'aérodynamique si je me trompe pas euh, on ne peut pas, à moins d'une... il faudrait trouver un autre moyen de, de faire léviter quelque chose euh, mais une hélice fera toujours du bruit et une petite hélice euh, qui tourne très vite fera toujours un bruit nasillard quoi. alors bah, on le voit hein, avec les ventilos de vos ordinateurs plus un ventilateur tourne lentement plus il est silencieux mais les ventilateurs qui sont petits oui ça fait toujours du bruit quoi euh, et là il faut quand même que le ventilateur il tourne très vite anti-bruit comme les casques merci Pascal pour son super chat pour l'imitation au mouvement de l'air Merci. tu veux que je te le refasse allez un deuxième super chat je vous fais le drone euh, ben non tu peux pas faire un truc anti-bruit un casque anti-bruit il va te balancer un son, le même son que le son extérieur pour l'annuler la même fréquence de son alors est-ce qu'en montant des enceintes sur un drone qui balancerait le son négatif d'une hélice non je pense pas que ça marche parce que le problème c'est que le son oh pascal merci pour ton super chat allez une troisième fois <rire> non arrête je déconne euh... <rire> le, le, le truc et je... après je suis pas je suis pas un scientifique mais euh... Le truc, c'est que le... c'est un déplacement d'air. Comme tout son, c'est un déplacement d'air. Donc tu ne peux pas annuler le déplacement d'air que fait une hélice qui tourne. Avec quatre petites fusées, ouais, tu vas remplacer... Non, il faut qu'on invente un truc, lévitation électromagnétique, qui ne fait pas de bruit. Mais moi, déjà... Euh... Alors le problème c'est dès qu'il y a du vent ça serait inutilisable. Mais j'aimerais bien que quelqu'un sorte un petit un espèce de mini dirigeable euh, porte-caméra pour pouvoir euh, faire du drone mais silencieusement. Actor Studio. Ah ouais non je vous ai fait toutes les hélices, tous les réacteurs là. Une espèce, Loïc, merci de me reprendre. Tu as raison. Faut être vigilant quand même. ça existe déjà, non mais moi je pense qu'il y aurait un truc à faire, le gros problème pour un vrai usage c'est que c'est extrêmement rare les jours où il n'y a pas de vent ou un souffle d'air et donc se filmer Et du coup il faudrait contrebalancer les mouvements avec des hélices, donc on retombe sur le même problème des moines tibétains qui lévident ouais peut-être, on peut faire ça non, non, mais c'est, c'est le gros problème, je pense, du drone. C'est le, pour moi, c'est le bruit. C'est vraiment le truc, moi, qui m'empêche de prendre un drone parce que je suis trop timide. Euh, et j'oserais jamais faire décoller un drone au milieu des gens comme le font certains youtubeurs. Parce que le bruit, rien que quand il y a le bruit d'un drone, je suis terrifié, moi. donc euh... Donc, euh, voilà. Donc, peut-être que Snap va sortir, mais je ne sais pas si c'est ça qui va les sauver. Allez, on passe à la news suivante. Euh, Richemont, euh, grand, grand merci, mais ça fait combien en roubles 100 roubles Putain, je, je, j'avais lu 100 euros, mais c'est 100 roubles. Je ne sais pas ce que 100 roubles ça fait en fait en conversion. <rire> Faites-moi la conversion Peut-être que c'est 0,01 centime. Ça fait 10 centimes. <rire> eh ben écoute, merci à toi. C'est n'est pas la taille qui compte. Ça fait 2 euros. Ça fait 1,39 euros. Écoute, un grand merci à toi. Et bonjour à toi en Russie. Mais merci pour ton super chat. Euh, allez, en parlant justement de transactions à distance. Déjà mieux que les roupies. Je sais pas à combien il est le roupie. Euh, oui, Moi aussi, j'ai. en fait, mon cœur a bondi parce que j'ai vu 100 et je me suis dit « Putain, 100 euros, waouh !» Mais écoute, 2 euros, c'est génial. Merci à toi. Skype, PayPal, vous allez pouvoir utiliser... Paypal sur Skype. Vous êtes content La nouvelle vous suffit (rire) Non, effectivement, vous allez pouvoir utiliser directement... Alors, rien n'empêchait d'utiliser Paypal avec des gens sur Skype et de leur transmettre un lien et et quoi que ce soit. Mais là, ça va être intégré directement à l'app. Vous allez pouvoir faire un Send Money directement dans le Skype mobile. C'est plutôt futé de la part de Paypal. Skype étant beaucoup utilisé par les familles... Et euh, donc, ça va permettre, effectivement, quand vous êtes euh, étudiant en voyage et que vous avez dépensé tout votre argent à Amsterdam pour visiter les musées, de vous faire envoyer de l'argent par maman pour pouvoir rentrer en train. On est bien d'accord. Voilà à quoi ça va servir. Ah, bravo, hein. (rire) N'importe quoi. Et voilà, bonjour la caricature des jeunes étudiants. Il y en a certainement qui vont à Amsterdam pour visiter les musées. Les actrices, les actrices à Amsterdam, pour les moulins, oui, ça doit être ça. Pour les tulipes, tout à fait, tout à fait. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur Paypal, Skype, on est content pour eux. Est-ce que je vais vraiment plus utiliser J'utilise de moins en moins Skype, je m'aperçois. Vous utilisez encore beaucoup Skype, vous Si, je l'utilise quand même un peu pour le boulot, mais euh, mais un peu de moins en moins. Rarement. Skype entreprise oui alors à part euh, vraiment c'est pour le boulot c'est vrai que pour euh, on va dire tout ce qui est amis et tout ça j'utilise c'est vrai que la plupart des gens euh, alors pas tous mais beaucoup quand même ont soit un iPad soit un iPhone donc c'est pas mal FaceTime quand même et c'est vrai que deux trois fois je, je me suis mis à utiliser euh, Discord d'ailleurs je vous en reparlerai demain mais euh, ah, j'ai plus son nom, mais quelqu'un a créé un Discord des fans de Naotech. Euh, attendez, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Euh, c'est Meganat, voilà Meganat. Euh, il faudrait que, mais euh, je donnerai l'adresse, euh, je donnerai l'adresse au, à la team bénévole pour qu'ils puissent vous la copier, euh, l'adresse du, du Discord qu'il a ouvert. J'ai dit quoi J'ai dit Discord C'est pas que pour les gamers Discord, je pense que c'est en train de s'ouvrir à autre chose. Mais c'est pas mal, hein c'est pas mal du tout hein, ce qu'ils font Discord, je trouve. Ox, merci de nous regarder à 2h30 du matin, mais va te coucher, va te coucher, va te coucher. Non, il n'y a pas de sponsor ce mois-ci, Ellie. Pas de sponsor ce mois-ci. Il y a des mois avec, il y a des mois sans. Allez, on va parler de podcast. Et quand je parle de podcast, soyons clairs sur la nomenclature. Je ne vous parle pas de mecs qui font des trucs rigolos en se filmant au fichier dans leur chambre sur YouTube. C'est pas ça le podcast. Je ne vous parle pas des podcasts vidéo. Je vous parle de la vraie définition du podcast un fichier audio que vous pouvez télécharger et consulter, non pas en streaming, mais en replay du fichier que vous avez téléchargé. Pour moi, c'est la définition stricte de ce que c'est qu'un podcast. Et, allez, le Geeking qui est toujours un podcast vidéo, je crois, il en a quelques autres, même si ça se fait rare, les podcasts vidéo, c'est basé quand même sur le même principe des fichiers téléchargeables. Euh, Gimlet Media. Gimlet Media est une start-up aux États-Unis qui s'occupe effectivement de podcasts au sens strict du terme et vient de faire une levée de 15 millions de dollars, ce qui est pas mal du tout, surtout quand on sait que c'est très difficile de trouver des investisseurs autour du podcast. Pourquoi Je vais vous expliquer deux, trois choses parce que c'est vrai que j'en sais un petit peu quelque chose ayant dirigé nos watch à l'époque. Le gros problème du podcast, et c'est des choses, vous en êtes Pas forcément conscient, euh, vous utilisateurs, parce que vous, bah, vous êtes sur iTunes, vous êtes sur votre logiciel de podcast, vous téléchargez des fichiers, vous avez l'impression que beaucoup de monde le fait et que vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit que c'est un business compliqué. Le gros problème, c'est que même si beaucoup de gens euh, écoutent euh, ton podcast, euh, les frais de serveur, c'est-à-dire pour distribuer ton podcast, c'est n'est pas Apple qui te paye des serveurs. Tu dois, tu dois héberger tes fichiers audio sur un serveur et payer la bande passante des gens qui téléchargent. Donc, tout le paradoxe, déjà, c'est euh, que plus tu as du succès, plus ça va te coûter cher en bande passante. C'est alors, une des choses qui a tué euh, NoWatch on avait de plus en plus de succès, mais pas un business model de rentrée d'argent qui était fiable, donc plus on avait du succès, plus ça nous coûtait cher de diffuser en podcast les émissions, notamment vidéo, et euh, du coup, euh, c'était terrible, mais c'est le succès qui nous a tués. Le deuxième gros problème, c'est qu'on pourrait se dire, ah, mais les podcasts, il y a beaucoup de gens qui en écoutent, et c'est vrai que les chiffres aux états unis sont impressionnants, 56 millions d'Américains euh, utilise, euh, écoute au moins un podcast par mois. <coughs> euh, écoute au moins un podcast par mois, donc on va se dire, c'est une belle manne publicitaire. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas dans les systèmes de podcast un moyen, comme sur YouTube, d'avoir des pré rolls euh, publicitaires. C'est-à-dire que la pub doit être... Ce qu'on appelle « baked in the show », c'est-à-dire doit être dans le fichier lui-même. Ce pas une pub qui peut être changée, donc c'est pas une pub que vous pouvez mettre aux enchères comme sur YouTube. Pour petit rappel, les pubs que vous voyez sur YouTube, nous, on décide pas des pubs qu'il y a. Euh, on dit juste à YouTube « cet emplacement est disponible » et YouTube met aux enchères cet emplacement. C'est pour ça que... Euh, Paul, tu ne vois pas la même pub que Pierre en regardant une une vidéo YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas de système équivalent pour de la publicité sur les podcasts audio. Donc quand vous mettez une pub, elle est dans le fichier de l'émission et elle est permanente. Et ça, les publicitaires n'aiment pas beaucoup qu'une publicité reste tout le temps dans un fichier. Pourquoi Imaginez, je suis Darty par exemple, je vous annonce... Le pro, le, le, une promotion euh, d'un produit euh, à, valable jusque, euh, jusqu'en décembre 2017. Et ben si le podcast continue à être écouté après décembre 2017 et que ma pub elle est toujours dedans, je crée une confusion. Vous voyez, c'est donc c'est un format euh, publicitaire qui est pas facile à utiliser. Et le troisième truc, c'est que c'est vraiment pas facile de comptabiliser les audiences. Sur les podcasts audio. Alors oui, Apple commence à donner des stats d'audience, mais même elles sont, c'est pas qu'elles sont pas fiables, mais elles ne sont pas reconnues par le marché publicitaire et par les régies publicitaires. Donc tout ça pour dire aujourd'hui faire de l'argent avec le podcast, avec autre chose que des trucs type Patreon. Et euh, Patreon, c'est euh, c'est pas avec ça qu'on monte une, une startup quoi autour de autour de ça. Euh, donc chapeau à Glimnet Media, ils ont des gros podcasts aux états unis et c'est vrai que c'est, l'article à les lire, c'est intéressant ils travaillent beaucoup sur le format d'un, des 40 minutes parce qu'ils disent c'est vraiment la moyenne des temps de transport des gens c'est euh, 40 minutes donc en fait, vraiment le, le marché du podcast audio il est basé sur le temps de transport des gens, et moi je m'aperçois beaucoup de gens qui écoutent Techscope en audio, me disent on le fait pendant nos temps de trajet, quoi. Et c'est vrai que généralement, pour les trajets, le format audio est bien plus simple, effectivement, qu'un format vidéo. Même si TextCop est un format, on va dire, vidéo qui se regarde de temps en temps. Je suis plus de la radio filmée que vraiment de la vidéo. Quel est l'intérêt des podcasts audio pour les créateurs Ben, Il n'y en a pas beaucoup, Yves. C'est pour ça que, euh, pour le coup, euh, quand tu fais du podcast audio, euh, c'est extrêmement dur. Alors, le truc est, c'est que tu as une communauté très fidèle et si tu lui expliques bien, tu peux assez facilement faire du crowdfunding, mais enfin, il faut avoir une bonne... euh, Patrick, moi, je n'arrête pas de lui dire, il me dit le contraire, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que Patrick en France qui peut arriver à faire un Patreon qui lui permet de vivre. Il y a... Les autres n'ont pas des bases assez fidèles ou assez grandes pour pouvoir faire un podcast audio crowdfundé. Mais euh, voilà, vous le saviez peut-être pas, mais le business des podcasts est un business extrêmement euh, difficile. Et quand je parle de business, ce n'est pas s'enrichir, bien sûr, c'est même en survivre. Voilà, voilà. Euh, allez, je continue pour vous parler d'Orange et pour vous montrer le début d'une chouette vidéo, vous irez voir la fin, qui nous décrit pourquoi pourquoi c'est compliqué, finalement, d'avoir de la 4G dans le train. On s'en plaint tous. Je ne sais pas si vous entendez, mais globalement, je vais couper le son parce qu'en en fait... Euh, globalement ce qu'ils expliquent, bon moi je le savais parce que j'avais déjà travaillé sur les technologies de roaming mais quand vous, vous déplacez à plus de 300 km heure entre des antennes le problème c'est que votre signal du coup doit sauter d'une antenne à l'autre extrêmement vite or il faut quelque chose comme 17 à 18 secondes pour un mobile pour passer d'une antenne à une autre du coup Euh, Si vous l'avez déjà expérimenté, dans le TGV, vous arrivez parfois à avoir une connexion, mais elle coupe souvent, elle n'est pas fiable, etc. Donc, les technologies que euh, Orange et la SNCF euh, développent, c'est de faire des antennes relais sur les trains elles-mêmes, qui, elles, vont avoir une, une étendue beaucoup plus grande... Euh, et pouvoir, en fait, faire le roaming elle-même et vous diffuser la 4G dans le wagon euh, à votre à votre mobile. Donc, euh, c'est il suffit pas, en gros, de mettre des antennes 4G. Alors, si euh, Orange les rapproche les unes des autres autour des réseaux ferrés pour que la connexion soit meilleure, ils nous disent qu'elle sera tellement bonne, au, au final, qu'on pourra regarder en HD euh, un, une vidéo sur Netflix... C'est vrai que ça, ça pourrait être pas mal du tout, quoi. Euh, mais si vous ne le saviez pas, c'est effectivement plus compliqué qu'on ne le croit d'avoir de la 4G sur tout. Bonjour les ondes dans la gueule. Oui. Tu sais, je pense que tu devrais plus te préoccuper des lignes haute tension que des... Bon, après, c'est un avis peu scientifique que je donne, mais aucun scientifique n'est d'accord. Mais de ce que je sais, moi, de mon côté... Euh, les, les fils électriques euh, des lignes haute tension dégagent beaucoup plus d'électromagnétisme que les antennes 4G. Pas en concurrence avec le Wi-Fi euh, dans les trains euh, Probablement si. Après, je pense que euh, le Wi-Fi dans les trains, ça sera probablement pas de partout. Et je ne sais pas si ça se, fait, ça, ça se fait beaucoup, le Wi-Fi dans les trains. Moi, j'ai justement un peu entendu qu'ils abandonnaient un petit peu le projet parce que ça coûtait trop cher par rapport de la 4G sur tout le réseau. Quoi. Ouais, le Wi-Fi, en plus, le Wi-Fi payant, euh, moi, personnellement, ça, me, ça, me, ça dépend des performances. Si y a un Wi-Fi très performant, je suis prêt à le payer. Mais si c'est pour avoir un Wi-Fi bas de gamme partagé avec tout le monde sur le train, je ne paierai jamais, quoi. Le Wi-Fi existe et il est gratuit. Ah Oui, mais Damien, c'est parce que tu circules en première classe. Le prix des billets est très cher. Eh oui, ma bonne dame. Wi-Fi gratuit dans le TGV, mais bridé, ouais. Moi, on va dire que c'est le dicton du jour. Vaut mieux une bonne 4G qu'une mauvaise Wi-Fi. Hein. Proverbe populaire. Bravo Tic takumi tu as décapité Anna Poussy. <rire> on ne peut pas regarder Netflix dans le train. C'est un scandale. C'est un scandale. Pas pouvoir regarder Netflix dans le train. Non mais franchement, à quelle époque on vit vous savez que moi j'ai vécu une époque où on ne pouvait rien regarder dans un TGV. On regardait son pauvre sandwich et on lisait des journaux en papier où on était obligé de tourner les trucs, on se coupait les doigts sur le papier. C'était horrible. Horrible, horrible. Pff, je sais pas comment j'ai survécu à cette époque. Ralentir les trains pour choper la gadget. Pas mal Farouk. C'est une bonne idée. Tu, veux, tu devrais écrire au patron de la SNCF au ministère des Transports. J'ai une idée pour qu'on ait la 4G dans les trains. Si on les faisait circuler moins vite. Il vaut mieux une bonne 4G qu'une mauvaise gastro. N'importe quoi. On se parlait dans le train. Non, ça c'est un mythe, Olivier. Parce que je me souviens, à mon époque, on se parlait pas plus que maintenant. Hein. Le, co- le côté que les smartphones ça a rendu les gens comme si avant on était là ah, bonjour cher voisin, comment allez-vous <rire> Ravi de vous rencontrer Racontons-nous nos histoires de vacances Non non non, on faisait pff, chacun dans son chacun dans sa bulle hein. ça, on n'a pas attendu le smartphone pour avancer comme ça. Diantre. Allez, on continue! Bon, merci en tout cas Orange de nous expliquer les problèmes de la 4G. Mais à la limite, on s'en fout. Arrête de nous expliquer. Mais là, t'as putain de 4G. Partout. Mais moi, ce que je veux, c'est dans le métro. Putain, mettez-nous de la 4G dans le métro. Je suis prêt à payer pour de la 4G. Je suis prêt à payer pour du Wi-Fi sur le métro. Enfin, si, ça marche dans la rame aussi. Hein. Parce que le Wi-Fi dans les stations, euh, si c'est pour pouvoir se connecter à chaque fois qu'on s'arrête, ça va être chiant. Non, mais putain, mettez-nous du réseau dans le métro. quoi. C'est horrible. Détrompe-toi Jérôme, on fait quand même des longs trajets en métro, euh, moi j'ai des trajets qui durent plus d'une heure, et ça serait vraiment un lieu idéal par exemple pour faire mes mails et tout ça, et j'enrage de ne pas avoir du, du réseau dans, dans le métro. Tu sais, à Paris, c'est pas rare qu'on fasse une heure de métro. Hein. Ouais, sur la, tu surfes dans le métro, alors tu prends que la ligne 1, hein, et encore euh, c'est certaines stations. Prends un Uber, absolument, mais, mais, mais mangez des brioches, mais non de nom, mais qu'est-ce que c'est que ces plaintes-là Vous n'avez pas de réseau dans le dans le métro, mais prenez un Uber. <rire> Je la fais bien, hein, la nana du 16e. en hein. <coughs> vélo, ouais, mais là, ça devient pas safe, hein. De faire mes mails en vélo, ça tourne mal, comme on dirait sur YouTube. Et pour qui ça tourne mal Vous avez vu la transition euh, Pour qui ça tourne mal Eh bien, Victoria Secret, Victoria Secret fait des coques toxiques. Je sais, cette phrase est bizarre, mais, mais elle est vraie, elle est vraie. Des milliers de coques de protection d'un iPhone ont été rappelées en raison de leur toxicité. 24 clientes sont pleines d'irritation et de brûlure chimique sur leur peau. En fait, c'est des coques, je vous les montre, mais attention, hein, vous risquez de vomir dans votre bouche. Euh, voilà les coques Victoria Secret. Donc, c'est juste un dégueulis de paillettes qui était dans un liquide. Euh, liquide qui manifestement est hyper toxique et bien sûr comme toute coque protection ça prend des chocs et euh, du coup le liquide a coulé sur la peau de certaines utilisatrices et les ont brûlés grave il euh, y en a même une qui est... Euh, ça partira pas quoi, elle a été brûlée de manière permanente au niveau de la main donc bien sûr elles ont porté plainte, ça risque de le coûter cher Victoria's Secret ça et toutes les coques sont, euh, sont rappelées par Amazon et Victoria's Secret pour éviter qu'il y ait... Mais elles étaient encore en vente en juin, hein. donc c'est vraiment tout frais comme news. Si jamais l'un d'entre vous reconnaît sa coque de smartphone, ne le dites pas dans la chatroom parce que sinon on va se foutre de votre gueule. Mais par contre, euh, enlevez-la tout de suite de votre smartphone et vous la renvoyez, hein. Batix, fais attention quand même à la modération avec tes petits... Tes petits dessins, là. Tu risques de te prendre un ban sans... sans sommation. Donc, voilà. Si jamais vous reconnaissez votre coque là-dedans, eh bien, enlevez-la tout de suite. Et, mesdames, si vous portez du Victoria Secret, j'ai envie de vous donner le même message de prévention. Enlevez-les tout de suite! <coughs> Coquin! <rire> Allez, j'avoue que c'est, c'est vraiment pas très joli. Hein. Surtout la léopard en paillettes. Hein. Remarque, ça ira bien avec mon slip, mais. Euh... Non, avec Native Union, t'as pas de risque. C'est vraiment le liquide qui contenait les paillettes, qui est hyper toxique. Allez, on continue pour parler de bave de limace. Mais comment acheter une coque comme ça Non, mais après, c'est le style Victoria's Secret. Hein, c'est glam paillettes et tout. Si t'as le look, ça, pourquoi pas il ne faut pas juger. Ne juge point, tu ne seras point jugé. Comme disait le, le livre. Si, si, regardez, il y a un modèle Léopard Paillettes, là. Celui-là, il est Léopard paillette. Enfin, je vais pas déconner. Je le veux pour Noël. Mais pas toxique. Hein. Je veux le nouveau modèle pas toxique. Allez, on va parler de bave de limace. Pourquoi je vous parle de, base de bave de limace Eh bien, parce que c'est vachement intéressant, la bave de limace. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais notamment, la limace Arion subfuscus, aussi appelée la loche roussâtre. Je ne mens pas. Elle s'appelle la loche roussâtre. Elle produit un mucus, à la fameuse bave de limace, qui est très intéressante puisqu'elle contient un double réseau de molécules. Et le premier contient des protéines négativement chargées et le second de léparane sulfate, protéiglysane, une molécule provoquant l'adhérence des tissus entre eux. Eh bien, ils se sont, euh, les scientifiques se sont inspirés justement de la composition de cette bave pour l'humain pour produire un hydrogel hydrogel qui sera extrêmement performant pour faire des pansements pour la chirurgie. Merci de le remettre en, en latin dans la chatroom, hein, le fameux Arion subfuscus. Peut-on mettre de la bave de limace dans les coques Victoria Secret C'est une bonne question, Cédric. Mais euh, n'empêche, si je vous parle de ça, c'est parce que euh, ça peut être une une percée assez décisive en chirurgie. Vous savez que un des problèmes concernant la chirurgie, c'est effectivement la réparation des tissus euh, euh, post-intervention, et notamment au niveau du cœur. Et ils ont testé, donc là, sur un, un cœur de porc. Alors, je, je ils précisent quand même comment ils l'ont testé. C'était un porc qui était déjà mort, dont on a réanimé le cœur pour tester combien... Euh, le, parce que les battements d'un cœur, c'est quand même assez violent. Désolé, hein, c'est pas très ragoûtant si vous êtes en train de manger votre tartine, regardez pas. Euh, mais là, on voit le cœur avec, vous le voyez peut-être pas, mais cette partie-là est justement ce nouveau euh, hydrogel euh, médical euh, qui permet effectivement de garder toute euh, la souplesse et euh, au cœur de se réparer. Et ce qui serait intéressant, ils sont déjà en train de travailler dessus, c'est que ça pourrait même être des pansements ingérable, donc euh, pas ingérable, ingérable qu'on avale euh, et euh, par exemple, j'en, j'en sais rien là après je, je, je suppute mais euh, les gens qui font euh, des, euh, des abcès euh, pas des abcès, des euh, merde comment ça s'appelle quand tu as des trous dans le ventre euh, je sais plus comment ça s'appelle ulcère ulcères, merci, qui font des ulcères et tout ça, c'est peut-être, j'en sais rien hein, après si si on peut faire mais ça ça a l'air, en tout cas l'article est assez intéressant parce qu'ils disent ça pourrait être quand même une grosse percée en chirurgie parce que évidemment derrière elle est biodégradable et là tout le monde vient de vomir Euh, il serait biodégradable et euh, pour ceux qui ont déjà eu des interventions euh, un petit peu lourdes euh, de devoir euh, réparer des tissus, euh, des muscles ou des organes, euh, ben, la cicatrisation derrière, c'est pas facile de mettre un pansement à l'intérieur, quoi, en gros. Donc, merci Olimas, merci à elles. Hein. Elles sont lentes, mais elles vont nous aider. Et notre cœur bat pour elles. Non, mais moi, je trouve ça cool, ce genre de news. Ça nous change un peu de, de nos smartphones et, et de nos Snapdragon et tous ces trucs-là. quoi. Si, si on peut faire des, des bonnes avancées en médecine, c'est cool aussi et c'est de la tech. Et on va terminer sur des images. Non, vous n'êtes pas dans Tron. Je vous montre un petit peu les images. Vous n'êtes pas dans Tron. Vous êtes dans Hyperloop. Hyperloop, hier, a fait des nouveaux... Merde, il faut que je nettoie l'écran. J'arrive. Donc Hyperloop, ils en sont un, vraiment, pour l'instant... Ah, j'ai oublié mon chiffon. Bon, mais tant pis, vous aurez un écran sale. Mon chiffon est dans l'autre pièce. Donc je décris pour ceux qui nous regardent en audio, donc Hyperloop est en train de faire euh, ses tests préparatoires. Hier, ils ont battu, c'est hier ou avant-hier, je crois Ils ont battu euh, leur record de vitesse, donc de 310 km heure. Là, on n'est pas impressionné, le TGV va plus vite. Mais sachant que la vitesse finale de l'hyperloop, c'est d'arriver à 1200 km heure. Et regardez ces images, c'est quand même assez impressionnant, un truc comme ça balancé dans le tube. Et moi, j'avoue être assez épaté de voir qu'ils avancent à pas de géant, quoi. Euh, Je vais peut-être pouvoir circuler dans l'hyperloop de mon vivant, quoi. Euh... C'est euh, c'est assez balèze. Assez balèze. Avec de la 4G. Ah oui, est-ce qu'il y aura de la 4G dans l'hyperloop Ah, c'est une excellente question. Jean-Bave, vous en remettez pas de la limace, hein, là. Euh, Non, l'hyperloop, c'est un système, si je ne me trompe pas, de supraconducteur qui crée une lévitation entre le rail et les contacteurs. Je ne crois pas me tromper, hein. je crois que c'est ça. Euh, Je crois que c'est avec un système de supraconducteur. Mon limace aussi. Oh, joli Isaac euh, bah a priori il y aurait des il y a des accords en tout cas à Abu Dhabi ou Dubaï euh, je crois il y a des accords mais euh, Elon Musk a annoncé aussi des accords aux états unis entre Washington et New York euh, faudrait la même chose pour les drones silencieux ouais, le problème c'est que la lévitation sur un rail avec des supraconducteurs si je me souviens un petit peu de mes cours de sciences, tu vois c'est une lévitation de ça quoi donc, si tu as un drone qui décolle de ça, tu ne vas pas être très impressionnant. Ah, regardez, c'est mes doigts de pieds faits au drone. Non, la lévitation qui permettrait de monter à plusieurs mètres, euh, beaucoup plus compliqué, Beaucoup plus compliqué. La lévitation avec deux aimants, vous arrivez à créer des lévitations euh, euh, fines. Mais il faut du gros aimant pour que, ça, pour que le plateau à fromage il tourne en l'air. Hein, déjà. Elon Musk de Bab. La chatroom, c'est pas bien, là, ce que vous faites. C'est pas bien. C'est pas bien, vous êtes, vous êtes distrait, vous écoutez pas les news. Bon, en tout cas, je sais, c'est pas vous, mais moi, je, j'ai l'impression de vivre en pleine science-fiction quand je vois des hyperloop se balader dans des tubes comme ça, avec des néons. J'ai l'impression d'être dans un film. Pas vous Ça, ça vous épate pas, là, vous êtes blasé. Ouais, ouais... 310 km heure, pff, pff, 1200 km heure, il faut mieux de bosser sur la téléportation. Tes skis, les skis ont l'évitation, avec une bonne bosse, ouais, ça se fait. Oui, l'overboard, chaque année on a droit à la nouvelle de l'overboard, ça y est, on a trouvé l'overboard Pour l'instant, c'est soit des trucs absolument énormes, soit des machins. Il faut une couche spéciale de métal dessous pour que ça marche. L'overboard tel qu'on le voit dans Retour vers le futur, c'est pas pour tout de suite. Après, il y a des overboards avec des hélices. Mais là, je ne vous dis pas le boucan. Oui, je trouve, à la limite, le boosted board, c'est ce qui se rapproche le plus du overboard pour le côté libre. quoi. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 522. Et victoire, je suis dans les temps. Il est même pas 9h, il est 8h59. Pas mal, pas mal. J'ai bien fait. J'avais un article de plus sur les bitcoins aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu un split, un fork des bitcoins. Mais je n'ai pas trouvé l'article très bon et il ne m'aurait pas permis de vous expliquer euh, euh, de manière suffisamment claire ce qui se passe. Je vous en reparlerai peut-être demain si je trouve un meilleur article sur les bitcoins. Victoire. Là, elle est entre Victoria's Secret, les Limaces, et euh, de quoi on en parlé avant et, et euh, l'hyperloop, il y en a là, ils ont explosé en fin d'émission. P- euh, projet Hyperloop entre Saint-Etienne et Lyon dans la liste des 50 projets. Ah ouais, je savais pas, tiens. Mmh. Merci Cédric pour ton super chat. Je vais checker d'ailleurs s'il y a eu des super chats que j'ai pas vus euh, donc encore merci à toi Pascal. Alors je remercie pour le super chat Pascal Richmond, euh, Pascal encore, Pascal encore et Cédric merci pour vos super chats. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Merci merci avec vous. À vous. Allez les gars, on va passer. Ou euh, je sais hein, qu'on ne peut pas faire les dons euh, via iOS. Ça marche que sur des navigateurs d'ordinateur ou sur Android. Je pense que c'est pour pas que euh, ce que vous prenez, c'est sur iOS. Apple veut sa part de vos dons. Donc c'est pour ça que Android euh, est pas chaud pour mettre les, les, le super chat sur iOS. Je peux pas envoyer de super chat. Je pense faire un don sur Tipeee. Écoute, Manuel, on le répète déjà depuis deux trois émissions, pour nous, on adore hein, vos super chats et ça fait plaisir. Mais pour moi, ça sera toujours du pourboire. Et on va pas construire Nowtech avec des pourboires euh, sur super chat. On va construire Nowtech avec des dons réguliers sur Tipeee. Donc, les dons Tipeee sur... Euh, Sur euh, nos dons Tipeee sont beaucoup plus importants pour nous si vous êtes plutôt du genre à donner ponctuellement faites faites ce que vous voulez mais si vous voulez nous donner une dizaine d'euros on préfère que vous nous les donniez euh, en donnant un euro par mois sur Tipeee parce que nous ça nous donne beaucoup plus de visibilité de savoir combien on va avoir le mois prochain que euh, des dons ponctuels donc euh, euh, les, ti- les tipeurs seront toujours nos vrais gros chouchous après on aime tous ceux qui nous aident et il y a plein de gens qui nous aident même sans argent euh, on vous adore tous et même ceux qui nous aident pas on vous adore de toute façon on vous aime tous vous êtes la famille et après dans la famille il y a des gens plus ou moins généreux dans les familles c'est comme ça il y a toujours l'oncle radin <rire> et le parrain généreux c'est normal il faut tout dans une famille Non, non, je, je... Encore une fois, hein, un euro, c'est déjà énorme. Il euh, y a des gens qui nous ont écrit en disant « Je touche le RSA, mais je prends quand même un euro pour... » Ça, ça m'a... Euh, moi, je, je, j'ai envie de lui répondre. Mais non, mec, euh, j'en suis gêné, quoi. Euh, euh, aide-nous autrement, mais... Euh, mais voilà, vous... Franchement, vous êtes... Vous savez, on a, on a une communauté absolument fantastique. Je, je ne peux pas... Euh, je ne peux pas dire les choses autrement. Je, j'ai parfois les larmes aux yeux quand je parle de notre communauté. Je n'aime pas faire du senta- sentimentalisme ni du pathos. Mais vous ne pouvez pas savoir comment on vous aime les gars. Les gars au sens large, avec un grand G. Hein, les gars et les filles. Hein, les gars. Guys. Euh, pourrais-je avoir les infos en PV sur les aides Écoute, il suffit que tu ailles sur tipicom slash TV et tu auras toutes les infos. On va manger du verre et se battre. On pleure pas, t'as raison. Si, les gars au féminin, ça se dit. C'est comme euh, en anglais quand on dit « guys ». C'est euh, la clique, quoi. C'est la bande. C'est, c'est pas... Donc, pour moi, les gars, ça marche. Et je, je vous merde si vous dites le contraire. Voilà. Ah oui, putain Le Red Hydrogène. je voulais en parler ce matin. Ah J'ai oublié d'en parler ah ouais, c'est la vidéo qui m'a fait le plus kiffer. Je vous ai mis l'article dans Now Take Shoot. Je vous en reparlerai probablement demain matin. Je vous en parlerai peut-être demain matin. C'est... Je suis super hypé par ce téléphone, pourtant Dieu sait s'il est moche. Parce que je le vois pas comme un téléphone, je le vois comme une caméra en fait. Mais il est super super moche, c'est vrai. Hein. Mais il est pas moche pour une caméra. Mais je comprends même pas pourquoi ils en font un téléphone. Je vous en parlerai demain du Red Hydrogen. C'était le moment émotion de Nowtech TV. Ça ne s'écrit pas comme ça, Nowtech TV. <rire> C'est N-O-W-T-E-C-H. Red Hydrogen va chercher... Allez, je vous, montre quand même la... je vous le montre quand même en photo. Euh, où est-ce que je l'ai mis Je l'ai mis, je l'ai mis dans Naotech Shoot. Et effectivement, Marcus Brownlee l'a eu dans les mains. Et, euh, et merde, j'ai pas les photos. Attendez, euh, ouvrir dans Safari. Il a montré trois prototypes. Hein, Ce n'est pas des trucs fonctionnels. Euh, mais voilà à quoi il ressemblerait c'est celui du milieu. Et en fait, vous le voyez pas bien là, mais il a des petites bosses sur les côtés comme des grippes. Ça a un côté, vous savez, c'est smartphone de chantier. Donc, hyper rough, mais effectivement, pas hyper joli. Mais par contre, il a l'air d'embarquer des trucs de ouf. Et surtout, ils ont montré, et c'est ça probablement qui me hype le plus. Je sais, c'est pas français de dire hype, ah, tombez-moi dessus. Vous avez raison. Hop. Bon, finalement, j'ai fait la news, hein, donc j'en reparlerai pas demain. Voilà, il a montré ce prototype-là aussi. Alors, ce ne sera pas comme ça, mais pour montrer justement ce que donnerait une optique professionnelle euh, de caméra sur le module hydrogène. Et là, vous comprenez peut-être un petit peu plus mon excitation. L'idée de RAID étant de sortir une vraie caméra euh, de qualité RED, une petite caméra de qualité RED, dans le form factor d'un smartphone. Très, très intéressant. Et je vous expliquerai pourquoi. J'ai pas à précommander le truc parce que j'ai pas de quoi mettre 1200. C'est une caméra, c'est un truc qui vaudra super cher. Hein. Le prix d'entrée est à 1200 euros. Non, non, j'ai pas de quoi le précommander. Oui, vous avez failli perdre un iPad en direct. Oui, il pourra servir effectivement de caméra pour les les caméras RAID, mais pas que, c'est qu'une des fonctionnalités. hein. Ouais, j'ai fait, ok, je suis en retard, j'ai fait, non, mais j'en reparlerai peut-être, on verra, on verra demain, ça dépend. S'il y a beaucoup de news demain, j'en reparle pas, si je manque de news demain, je vous en reparlerai. Pourquoi en faire un téléphone Moi, je comprends assez, euh, Olivier, parce que ce type de, de, de caméra euh, peut vachement intéresser des influenceurs qui ont besoin euh, pas tellement d'un smartphone pour téléphoner et en faire un téléphone, mais pour voir, être toujours connecté au réseau, partager très très vite des vidéos d'une qualité bien supérieure. Donc, ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. Je suis bien hypé, en tout cas. Allez, je prends d'autres questions. Suffisamment parler de la red hydrogène. Est-ce que vous avez des questions As-tu testé un Samsung Tab S3 Non. Euh, là, je sais que le Nokia 1020 était euh, très en avance sur son temps. Je pense que là, on sera un cran au-dessus. Je pense. Euh, conseil de coque pour MacBook Pro Non, j'ai jamais mis de coque à mes ordinateurs, donc je ne pourrais pas te conseiller. Pour les lives À mon avis, pour les lives, c'est un peu disproportionné, hein, le red hydrogène. Question déjà posée à Marion via Twitter, mais que penses-tu de Pia euh, C'est quoi, Pia, déjà Tu peux me, me redire ce que c'est, que puisque... Je vois plus que ça, Pierre. Fiabilité sans log. Est-ce qu'il y aura un iPhone SE... SE2 Je pense que ça a été un bon succès. Peut-être pas qu'il arrive. Il arrivera peut-être pas cette année, par contre. On verra. Je joue sur la lumière sur mon téléphone. Je ne comprends pas ce que tu dis, Batix. Eh bien, tu as bien fait d'acheter du Peak Design. Vous devriez me demander avant d'acheter du Peak Design. Je crois que je n'ai pas assez relayé. Vous avez utilisé le code promo que j'ai mis dans les vidéos Ça nous rapporte des sous Ah, le VPN. Ah oui, le VPN. Euh, bah, Nous, on en est très content. Private Internet Access. Oui, oui. Euh, Moi, je l'ai. J'en suis très content et très facile à utiliser. Es-tu satisfait du GH5 Plus que ça. Je, je suis très amoureux de mon GH5. J'adore mon GH5. Ah, tu t'es mis à Pia VPN. Ils acceptent le bitcoin. Ah, bah, bonne info, merci. Bonne journée, Pascal. Et encore merci pour tes super chats. Il y a des liens d'affiliation, mais je crois que dans une... division. Sinon, demandez-moi sur Twitter, je vous donnerai le... J'ai un code promo euh, si vous commandez directement sur le site de Peak Design. As-tu récupéré l'équivalent de ce qu'on t'avait volé En valeur, non, pas vraiment, parce que euh, l'objectif que j'avais, qu'on m'a volé, et même le boîtier, j'ai remplacé par du matos. Enfin, récupérer. Qu'est-ce qu'on entend par récupérer Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par récupérer Euh... J'ai pas récupéré la valeur de ce qu'on m'avait volé. Euh... Et j'ai dû m'acheter quand même du matériel moins cher que ce qu'on m'avait volé. Et euh, non, l'assurance a... Zéro, j'ai rien eu avec l'assurance. Ah, en qualité Euh, Oui, 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 quand même. Oui, oui, oui. Même si j'avoue que euh, j'ai... J'aimerais bien encore avoir mon objectif Sigma parce que je pourrais l'adapter sur mon GH5 et il était vraiment excellent, cet objectif Sigma. Je travaille dans les assurances, fallait faire une annonce. Oui, bah, je ne sais pas si tu aurais pu m'aider parce que de toute façon, ce n'est pas considéré comme un vol tant qu'il n'y a pas eu de violence. Donc... euh pour faire de la vidéo, de la photo, plus Canon ou Panasonic. Panasonic, sans une once d'hésitation. Ouais, t'as le truc inverse, hein, Macalga. Moi, il y a plusieurs youtubeurs dans la vidéo que j'ai suivie qui euh, ont repris le GH5 et ont rendu leur Sony 6500. Donc, tu vois, ça va dans les deux sens. Hein. Le GH5 dépasse tout le haut de gamme Non, 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 vous trompez pas. Ça reste un capteur qui est plus petit que du full frame. Je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui veut faire que de la photo. Mais c'est un appareil extrêmement bien équilibré entre photo et vidéo, entre robustesse, taille, enfin, c'est un appareil, c'est un cheval de labeur, quoi. C'est... Il abat il est vraiment très bon quoi. il est vraiment très bon pas que pour des raisons d'image mais aussi d'ergonomie euh, d'autonomie euh, de facilité d'utilisation euh... le... le 1200 f4 pour le GH5 euh... je n'ai pas... pas vu de, je... Je... de tête je ne sais pas ce qu'il vaut hein. je ne l'ai jamais testé personnellement je sais que j'ai dû voir, parce que j'ai regardé à peu près toutes les vidéos sur tous les objectifs micro 4 tiers qui existent. C'est pas une, un zoom qui a retenu mon attention. Après, Olympus, ils font des bons. Hein. Ils font des bons objectifs, quand même. Et qui marchent sur le GH5, c'est ça qui est cool. Euh, le Crane de Zinyou, oui, content. On le maîtrise pas encore complètement. Euh, peut-être que dans les nouvelles vidéos vous verrez 2-3 plans qu'on a fait mais euh, on n'est pas encore il faut un certain temps quand même pour domestiquer un un stabilisateur comme ça quoi comme réflexe pour moins de 500 euros écoute moi le conseil que je donne toujours c'est que si tu as un budget de moins de 500 euros continue à faire des photos avec ton smartphone les réflexes de moins de 500 euros ou les appareils photos je ne trouve pas qu'ils apportent énormément de choses par rapport à ton smartphone Euh, aurais-tu un bon trépied entre 100 et 200 euros à recommander pour un G80 euh, Va voir le test de Tristan sur euh, le trépied chinois là, qu'on m'avait testé, qui n'était pas mauvais, euh, en carbone. Je ne sais plus sa référence. Le Zomei, je crois, ou un truc comme ça. un bon appareil pour un débutant je suis, pas, je suis de moins en moins bon en appareil entrée de gamme je les teste pas euh... mais aujourd'hui un appareil que je recommanderais je suis désolé hein, je fais toujours la pub de Panasonic mais si vous débutez en photo prenez un un Lumix G7 Ils sont, il y a des super promos en plus en ce moment autour du, du Lumix G7 et euh, c'est un, vraiment un très bon appareil pour démarrer en vidéo et en photo Euh, le DJI Osmo+, Plus, non, je ne l'ai pas vu. Ouais, alors justement, Patrick, moi j'ai des problèmes avec le fil qui est relié au déclencheur. Le problème, c'est qu'il déclenche bien le déclencheur, mais par contre, je ne peux plus rien régler quand il est branché, ce fil-là, entre le crane. Alors, j'ai pris le fil qui était compatible GH4, parce qu'il m'avait l'air compatible GH5, mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien, moi, mon fil. Bon, après, à la limite, c'est pas... on en a pas. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. quoi. Euh... Je trouve qu'il se rééquilibre assez bien euh, quand tu appuies sur enregistrer, mais bon. Surtout si tu te mets l'enregistrement à l'écran. En bouton virtuel. Allez, je prends une dernière question et je vous laisse. Le F2000, bien pour un débutant Oui Un débutant qui ne veut pas se faire chier avec les objectifs. La FZ2000, c'est un bon choix aussi. As-tu envie de faire une chaîne sur la photo Tu veux dire séparer nos émissions photo de la chaîne principale Pour l'instant, on ne produit pas euh, en assez grande quantité des émissions sur la photo et la vidéo pour que, on, légitimement, en gros, si on ouvrait une chaîne pour la photo et la vidéo, il n'y aurait pas grand-chose sur l'une et sur l'autre. Euh, donc, pour l'instant, non. C'est pas d'actualité de séparer les deux. Pour nous, la photo et la vidéo, ça fait partie de la tech. On peut dire plutôt un appareil no-name no que l'appareil chinois parce qu'ils viennent tous de Chine. Je n'ai pas compris. Mais John, tu parles peut-être de... Ouais, comment il s'appelait L'appareil photo chinois qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une bouse. Hein. C'est une bouse, ne l'achetez surtout pas. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne seront pas très bons dans deux ans. Mais les premiers euh, boîtiers photo... En optique, ils commencent à s'améliorer. Mais les premiers boit- boîtiers photo chinois, c'est de la merde. Mais de la grosse merde. Allez voir les tests, hein. Il est pas cher mais c'est de la merde. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Huawei qui est l'a sorti ou. Non, c'est Xiaomi. Pas de vacances pour nous. Non. On va, on va travailler une semaine à Cannes. Mais on travaillera. Donc euh, je ferai TexCop de, de Cannes, mais pas de vacances. On, le oui, le Yi M1, c'est de la grosse bouse. En tout cas, toutes les reviews que j'ai vues on dit que c'était de la bouse. Les seuls mecs qui achètent ça, c'est pour se dire « Ah, j'ai un réflexe pas cher ». Mais en plus, c'est dégueulasse parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas du tout dessus. Donc, un débutant, ça va être pire que tout pour lui. « Trépied pour moins de 50 euros. N'achète pas de trépied pour moins de 50 euros, tu vas y perdre ton appareil photo. » N'oubliez pas quand même que la, le, le trépied, c'est ce qui va supporter votre appareil photo. Ne lésinez pas sur le prix. Ne lésinez pas sur la qualité. Quand je vois des gens mettre des 5D Mark 4 sur des trépieds en plastique, mais c'est inconscient. C'est inconscient. Sérieux, c'est sur le trépied que votre appareil est le plus vulnérable. Donc, lésinez pas. Alors après, si vous avez un appareil qui vaut 50 euros, oui, vous pouvez le mettre sur un trépied à 50 euros. Mais, par pitié, ne mettez pas un appareil à plus de 1000 euros sur un trépied en plastique, quoi. Donc, je ne conseillerais jamais des trépieds à 50 euros en plastique. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien, reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde à demain